0: Ich habe tatsächlich noch nie einen unkreativen Menschen gesehen und ich glaube, dieses Missverständnis, dass viele Leute denken, sie seien nicht kreativ, kommt daher, dass wir Kreativität häufig mit Talent verwechseln. Wenn ich jetzt zum Beispiel überlegen würde, was ich alles nicht kann. Ich kann zum Beispiel nicht singen. Das heißt aber nicht, dass ich kein kreativer Mensch bin. Das heißt nur, dass ich nicht singen kann.
1: Hallo, hallo und willkommen bei Network von LinkedIn. Mein Name ist Sarah Weber und in jeder Folge spreche ich mit jemandem darüber, wie Sie in dem Beruf gelandet sind, in dem Sie jetzt arbeiten. Beim Start ins Berufsleben gibt es viele Fragen, die aufkommen. Was will ich eigentlich machen? Bin ich qualifiziert genug? Und was mache ich, wenn mal alles schief geht? Wir wollen euch zeigen, wie ihr es schafft, den richtigen Weg für euch zu finden. Auch wenn der nicht immer nur geradeaus geht. Kennt ihr das, wenn ihr einfach keine gute Idee habt, wenn ihr da sitzt und nachdenkt und einfach absolut nichts kommt? Mir fehlen gerade viele Dinge, die mich normal auf Ideen bringen. So im Café sitzen, andere Leute beobachten, neue Städte entdecken oder sogar München, meine eigene Stadt, entdecken, weil selbst von der sehe ich gerade nicht so viel. Melanie Rabe hat ein ganzes Buch über Kreativität geschrieben und darüber, wie uns Kreativität mutiger, glücklicher und stärker macht. Darüber redet sie auch einmal die Woche mit Laura Kampf im Podcast Rabe und Kampf. Kreativität ist für Melanie super wichtig, weil sie ist preisgekrönte Bestsellerautorin. Ihre Thriller heißen Die Falle, Die Wahrheit, Der Schatten und Die Wälder – und sie hat gerade außerdem noch einen kleinen Band über Lady Gaga herausgebracht. Also ein bisschen weg von, von den Krimis. Ihre Autorinnenkarriere war nicht geplant. Zuerst war das Schreiben nur ein Hobby. Und es hat mehrere Jahre gedauert, bis sie einen Verlag gefunden hat. Aber Melanie hat einfach nicht aufgegeben. Wir haben darüber gesprochen, was sie inspiriert, wie sie auf neue Ideen kommt und wie sie optimistisch bleibt, auch wenn die Sachen mal nicht so laufen. Wie sieht Dein Arbeitstag aus? Wann hat Dein Wecker heute Morgen geklingelt?
0: Mein Wecker hat heute um 6.30 Uhr geklingelt und meine Arbeitstage sind gerade viel geordneter, als sie es normalerweise wären. Ich bin oft auf Lesereise, habe viele Außerhaustermine. Aktuell ist alles ein bisschen ruhiger und deswegen habe ich in Ruhe gefrühstückt und Kaffee getrunken, ein ähm, bisschen Zeitung gelesen und hätte normalerweise direkt angefangen zu schreiben, aber da ich heute den wunderbaren Termin hier in diesem Podcast habe, habe ich das aufgeschoben auf den späteren Mittag oder den Nachmittag. Aber normalerweise würde ich mich dann direkt setzen und schreiben. Wie, wie machst du das? Setzt du dich dann einfach an deinen Schreibtisch
1: oder hast du irgendwie ein Ritual, mit dem du startest? Ähm, machst du dir Musik an oder so?
0: Ja, es kommt immer so ein bisschen drauf an. Also wenn ich unterwegs bin, im Hotel oder anderswo schreibe, wo ich mich nicht ganz so zu Hause fühle, dann brauche ich viel mehr Brimborium tatsächlich. Also dann habe ich zum Beispiel gerne meine Noise-Cancellation-Kopfhörer, eine bestimmte Playlist, die mich in die richtige Stimmung bringt. Aber wenn ich zu Hause bin, im eigenen Bett aufgewacht bin, einfach ein Käffchen getrunken habe, dann äh, versuche ich das wirklich ganz minimalistisch zu halten, mich einfach ranzusetzen. Was für eine Playlist machst du dann an, wenn du mehr Brimborium brauchst? Ich habe verschiedene. Ich habe tatsächlich eine, die immer gut funktioniert, die mich immer in die Stimmung bringt zu schreiben. Also die ist sehr ruhig, aber nicht deprimierend, hat wenig Text, sodass sie mich nicht davon ablenkt, wenn ich selber Text produziere. Diese Dinge bedenkt man dann irgendwie. Und ich habe aber auch verschiedene Playlists für verschiedene Texte. Also jedes Mal, wenn ich einen Roman beginne, ich schreibe ja hauptsächlich Romane, auch wenn ich zuletzt ein Sachbuch veröffentlicht habe, dann versuche ich immer, bevor ich anfange zu schreiben, die Stimmung dessen, was ich kreieren möchte, die Atmosphäre in Musik wiederzufinden und mache mir eine Playlist dafür. Und die höre ich dann, wenn es schwierig wird oder wenn ich irgendwie hängen bleibe, immer, immer wieder auf Endlosschleife. Was verrückt klingt, aber super funktioniert.
1: Ich verstehe das Ich höre auch sehr gerne Musik in Endlosschleife. Ja. Ich, das macht sehr viel Sinn für
0: mich. Du
1: hast gerade schon gesagt, normalerweise schreibst du Romane. Da würde ich auch echt gerne anfangen.
0: Wie kommst du auf die Ideen? ah das ist ganz unterschiedlich. Also ich glaube tatsächlich, dass es sehr einfach ist, eine Idee zu haben. Und dass, das, dass wir das alle sehr gut können, dass der Trick nur darin liegt, Ideen festzuhalten. Also ich glaube, wenn, wenn wir glauben, dass es schwierig ist, gute Ideen zu haben für Projekte, für Bücher, dann nur, weil wir nicht weil wir entweder die Antennen nicht äh, nicht gut genug aufgestellt haben oder weil wir vergessen, wenn uns eine Idee kommt, die als Idee zu erkennen und die aufzuschreiben. Also mein erster Roman kam aus einem Gespräch. Da hat mir einfach jemand von einer Begebenheit erzählt und ich dachte, oh, das ist aber interessant, das schreibe ich mir aber mal besser auf. Ähm, mein letzter Roman entstand aus einem Setting heraus. Der Roman hieß Die Wälder und das Setting war die Grundidee. Ich hatte die Idee, mal einen Roman im nächtlichen Wald spielen zu lassen, weil ich den nächtlichen Wald schon immer phänomenal unheimlich finde. So. Und es können wirklich ganz, ganz unterschiedliche Dinge sein. Der Trick ist wirklich nur mit aufgestellten Antennen durch die Welt zu laufen, in dem Wissen, ich bin auf der Suche nach einer guten Idee und die dann aufzuschreiben, wenn sie kommt. Und das klingt so banal, aber es ist so wichtig. Ich habe schon so oft irgendwelche Ideen gehabt und gedacht, ey, das ist so markant, das vergisst du nicht, das brauchst du dir jetzt wirklich nicht irgendwie ins Notizbuch schreiben oder ins Handy tippen und zack war es weg, ein um, paar Stunden später. so Woran merkst du, dass eine Idee gut genug ist, dass du einen Roman darüber oder davon ausgehend schreiben willst? Eigentlich ist es Bauchgefühl. Weil ich meinem Bauchgefühl aber nicht so weit traue, dass ich nur auf Basis meines Bauchgefühls entscheide, womit ich mich die nächsten zwei, drei Jahre befasse, versuche ich das immer so ein bisschen abzuklopfen. Also wenn ich mehrere Ideen habe und mir nicht sicher bin, welches werden soll, dann laufe ich mit all diesen Ideen im Kopf so ein bisschen rum und versuche dann einfach mal, zu gucken, welche anderen Ideen daran so kleben bleiben. Also ein Roman braucht ja nicht nur eine große Idee, sondern Millionen Ideen drumherum für Charaktere, für Handlungsstränge, für Orte, für Themen, die damit zu tun haben und so weiter und so weiter und so weiter. Und ich versuche zumindest rauszukriegen, bevor ich mich wirklich committe und wirklich anfange zu schreiben, ob das wirklich ein Roman trägt oder vielleicht doch nur eine Kurzgeschichte oder eine Novelle oder ein Tweet. Aber meistens Meistens kristallisiert sich dann doch heraus, auch durchs rationale Nachdenken und durchs Ausprobieren, dass das Bauchgefühl richtig lag.
1: Wie genau läuft denn dein
0: Schreibprozess
1: ab? Also machst du dir, bevor du anfängst, irgendwie so eine ganz detaillierte Outline? Schreibst du chronologisch? Fängst du mit einer Szene an, die schon in deinem Kopf fertig ist und baust von da aus weiter auf?
0: Ja, also es ist bei jedem Buch anders, ähm, aber es haben sich so ein paar bewährte Dinge rauskristallisiert. Also mein Schreibprozess ist ein bisschen chaotisch tatsächlich leider. ich wäre da gerne organisiert, aber ich sonst in meinem Leben organisiert bin, aber beim Schreiben funktioniert das nicht so gut. Ich ähm, versuche immer erstmal ganz, ganz viele Notizbücher vollzuschreiben mit mit Ideen, kleinen Satzfetzen, kleinen Schnipseln, die irgendwie reinpassen könnten. Und wenn ich das Gefühl habe, ich bin vollgesogen mit Eindrücken und Dingen, die mich irgendwie inspirieren, die da gut zupassen, dann setze ich mich hin und versuche rauszufinden, was der, ja, wie nenne ich das, was der Sound des Romans ist oder wie sich der Roman anfühlen soll. Noch viel mehr als was genau passieren soll. Und wenn ich das Gefühl habe, das habe ich, dann mache ich mir Gedanken über, über den Plot, über die wichtigsten Figuren. Ich plotte nicht wirklich durch. Also wenn ich anfange zu schreiben, weiß ich nicht ganz genau, was in jedem einzelnen Kapitel passieren soll. Ich weiß für gewöhnlich auch gar nicht genau, wie viele Kapitel es geben soll. Aber ich weiß so den, den Kern der Geschichte, die aller, allerwichtigsten Figuren. Ich weiß den Anfang und ich weiß das Ende. Und dann fange ich an zu schreiben und ich schreibe tatsächlich nicht chronologisch, also wenn mir das erste Kapitel zufliegt, das war ein paar Mal in meiner Karriere so, dann fange ich da an, na klar, aber ich versuche mir wirklich den Druck rauszunehmen, indem ich mir die Freiheit lasse, da anzufangen, wo es gerade am leichtesten ist, denn es ist so ein Autoren-Klischee oder ein Autorinnen-Klischee, aber ein Roman zu beginnen ist für die allermeisten von uns der schwierigste Teil und da erstmal in Schwung zu kommen und all die negativen Gedanken und all die Zweifel abzuschalten, das gelingt am leichtesten, indem man an der Stelle anfängt, an der es am einfachsten ist. Deswegen habe ich auch bei vielen Romanen da angefangen, wo ich das Gefühl hatte, da habe ich schon wirklich Zugang zu oder das steht mir sehr deutlich vom inneren Auge und dann mache ich da irgendwie weiter und fühle mich da so durch, taste mich da so durch, bis ich eine Rohfassung habe. Die hat meistens ganz, ganz wenig mit dem zu tun, was dann am Ende wirklich im Buchladen steht. Aber die ist für mich wie so, ein, wie so ein Kompass, wie so eine Rohmasse, mit der ich arbeiten kann. Und dann wird ganz, ganz viel geschliffen, dann wird ganz, ganz viel rausgekürzt, ganz, ganz viel neu gemacht, ganz, ganz viel verworfen, ganz, ganz viel gelitten, ganz, ganz viel gefreut. Und äh, irgendwann ist dann das fertig, was, was man sich so vorgestellt hat. Und dann gilt es, den Absprung zu schaffen und um nicht 50 Jahre an einem Manuskript zu arbeiten, um es perfekt hinzukriegen. Das ist auch eine Aufgabe. Wie viele Entwürfe machst du da so? Meistens sind so vier, fünf. Und der Trick tatsächlich ist für mich, mir beim allerersten Entwurf zu sagen, Melanie, beruhige dich. Wenn du das nicht möchtest, muss das niemand sehen. Tatsächlich. Und das hilft mir tatsächlich, frei zu schreiben und mir keine Gedanken darüber zu machen, was irgendwann jemand dazu sagen wird, wie mein Verlag das findet, wie die Kritik das findet, sondern da wirklich erstmal bei mir zu bleiben. Und das hilft unheimlich.
1: Wie hat es denn angefangen? Also wie bist du zu deinem ersten veröffentlichten Buch gekommen? Hat das sofort von Anfang an geklappt?
0: Ganz im Gegenteil. Ich hätte jetzt fast gesagt, leider ganz im Gegenteil, aber ich habe mir das leider gespart, weil es, glaube ich, im Nachhinein richtig gut für mich war, dass es dass es so lange gedauert hat und so schwierig war. Also ich habe tatsächlich, es ist eine lange Geschichte, aber ich habe vier komplette Romane geschrieben, die keinen Verlag gefunden haben. Also ganz am Anfang habe ich einfach so mit, mit Anfang 20, habe immer gerne geschrieben. Ich habe als Kind gerne Geschichten geschrieben. Ich habe als Teenager schlimme, weinerliche Gedichte geschrieben und dann irgendwann mit Anfang 20 angefangen, Romane zu schreiben. Das wollte ich eigentlich schon immer im Hinterkopf, habe ich mir aber einfach nicht zugetraut und habe dann so im Studium damit begonnen nebenher und als ich dann meinen ersten Job hatte bei einem Magazin, begonnen nebenher einen Roman zu schreiben und als der Fähr ich war so anderthalb bis zwei Jahre später, ist schon eine ganze Weile her, habe ich den damals noch ausgedruckt in ganz, ganz vielen dicken Packen mit meinem Tintenstrahldrucker, den Multiple zur Post geschleppt und dann ganz, ganz viele Verlage geschickt. Und dann habe ich natürlich ganz, ganz viele Standardabsagen bekommen, die zum Teil freundlich waren, zum Teil auch wirklich ganz, ja, wie man sich Standardschreiben so vorstellt und danach habe ich mir einen Agenten gesucht weil ich festgestellt habe, dass die allermeisten Manuskripte, die in Deutschland einen Verlag finden, über eine Literaturagentur an einen Verlag kommen. Und ich habe dann Agenten gefunden, habe dann dieses Manuskript überarbeitet mit seiner Hilfe. Er hat es dann nochmal rausgeschickt, es hat wieder nicht geklappt. Und dieses Spielchen haben wir dann viermal wiederholt, über zehn Jahre hinweg. Dann musste ich meinen Agenten wechseln, weil der Agent, mit dem ich begonnen habe, seine Agentur geschlossen hat, um einen Verlag zu leiten. Er hat also wieder die Seiten gewechselt. Dann stand ich wieder völlig mit leeren Händen da und habe dann eine neue Agentur gesucht, wieder ein Manuskript geschrieben. Das ist dann wieder überall durchgefallen. Und dann hatte ich die Idee zu dem Roman, der dann mein offizielles Debüt geworden ist, die Falle, der aber eigentlich schon mein fünfter Roman war. Also es hat bei mir wirklich sehr, sehr lange gedauert. Und nichts sah danach aus, dass das noch klappt und dass ich damit mal erfolgreich werde und meine Brötchen bezahlen kann und so. Das, das, war, sehr, das war ein sehr langer, steiniger, aber lehrreicher Weg. Und ich würde das im Nachhinein gar nicht anders haben wollen. Alles klar. Hast du dir dann nie irgendwie gedacht,
1: okay, ich habe es jetzt einmal versucht, ich habe es zweimal versucht, ich habe es dreimal versucht, es klappt irgendwie nicht, niemand niemand will mein Buch, ähm, dann lasse ich es halt, dann höre ich jetzt einfach damit auf?
0: Mm, eigentlich nicht. Also ich war tatsächlich jedes Mal sehr geknickt. Jetzt, wenn ich das so im Zeitraffer erzähle, klingt das so locker, aber ich war wahnsinnig geknickt. Ich habe ohne Witz auch jedes Mal geheult, wenn diese ganzen Absagen kamen, jedes Mal. Aber Schreiben ist halt das, was ich am allerliebsten mache. Es ist das, was ich schon immer gern gemacht habe. Und ich glaube, das ist das Wichtigste bei mir. Es ist das, was ich auch immer machen würde und auch immer schon gemacht habe, auch als ich noch kein Geld damit verdient habe. Also es war sehr lange ein sehr ambitioniertes... Es hat sich für mich nicht wie ein Hobby angefühlt, aber eigentlich war es ein sehr ambitioniertes Hobby. Und warum sollte ich mit etwas aufhören, das mir Spaß macht, das mich in irgendeiner Form erfüllt nur weil ich damit keinen monetären Erfolg habe. Also ich glaube, mit, mit dem Schreiben hätte ich niemals aufgehört. Ich hätte auch mit dem Romanschreiben nicht aufgehört. Ich hatte sogar schon angefangen, mich da so ein bisschen drin einzurichten. Also ich habe schon angefangen, weil meine Freundinnen und Freunde natürlich auch immer gefragt haben, Mel, was machst du da eigentlich die ganze Zeit? Ähm, habe ich tatsächlich angefangen, in einer super winzigen Auflage selber Bücher zu drucken, damit ich die Leuten, die die gerne mal haben möchten, geben kann. Ich habe angefangen, im ganz, ganz kleinen Rahmen, im Stammcafé winzige Lesungen zu machen mit ganz, ganz viel Lampenfieber und Herzklopfen natürlich. Und ich habe versucht, einen Weg zu finden, den Spaß dem mir das alles macht zu behalten und da irgendwie ja autark sein zu können, auch wenn ich keinen Verlag haben möchte. Vielleicht hätte ich tatsächlich irgendwann aufgehört das anzubieten, um mir diese schlappe regelmäßig zu ersparen, aber irgendwie war der Wunsch das doch noch zu schaffen so groß und ich hatte auch schon so viel da rein investiert, dass ich irgendwie dachte, ich muss das noch knacken, ich muss das noch hinkriegen, ich wollte das einfach so gerne. Aber ich weiß nicht, ob ich nicht vielleicht nach dem 14. Versuch oder so dann doch aufgehört hätte, immer weiter Dinge an Verlage zu schicken. Who knows? Du hast gesagt, du hast dann einen, einen Agenten gekriegt.
1: Wie kriegt man einen Agenten? Wie hast du das dann, als du gemerkt hast, okay, ausdrucken und an Verlage schicken, das funktioniert nicht. Wie bist du diese Suche angegangen?
0: Ja, lass mich überlegen. Das ist ja schon so furchtbar lang her. Also ich habe das damals anders gemacht, als ich das jetzt machen würde. Aber damals habe ich mir tatsächlich dann irgendwann... Oh, das war wie so ein Handbuch für Erstautoren. Ich weiß nicht mehr, wie der Titel lautete. Aber darin habe ich dann nachgelesen, welche gute Literaturagenturen sind. Da war so eine Liste drin. Die habe ich mir angeschaut. Und dann habe ich mir angeschaut, wie man sich da bewerben kann. Das war, glaube ich, mit einem mit fertigen Manuskript oder mit einem Auszug, mit dem Exposé. Da standen halt so Formalia dabei. Eigentlich war es fast genauso, wie man sich auch bei einem Verlag bewerben würde, wenn man da ein berühmtes, unverlangt eingesattetes Manuskript hinschicken würde. Heutzutage würde ich das anders machen, weil all diese Dinge mittlerweile online viel zugänglicher sind. Das war vor zehn Jahren tatsächlich noch ein bisschen anders. So habe ich es zumindest eine Erinnerung. Heute würde ich das so machen, dass ich schaue, welche Autorin, welche Autoren mag ich, welche Autorinnen und Autoren machen ähnliche Dinge wie ich und von welchen Agenturen werden die vertreten. Das kann man mittlerweile online ziemlich leicht rausfinden. Dann würde ich auf die Homepage gehen, mal gucken, wen die noch so vertreten. Und dann bei den allermeisten kann man sehr leicht rausfinden über den Kontaktreiter oder wo auch immer, wie man sich bei denen bewerben kann. Und dann würde ich loslegen. Und genau, so findet man eine Agentur. Und es ist mittlerweile fast genauso schwer, eine gute Agentur zu finden wie einen guten Verlag, weil die natürlich mittlerweile fast genauso sieben wie die, wie die Verlage selbst aus sieben. Hat dein Agent irgendwann
1: mal zu dir gesagt, ganz ehrlich, Melanie, so wir haben das jetzt dreimal versucht, ist ja alles schön, so, aber lass mal.
0: Nee, nee, hat er nie gemacht. Ich weiß nicht, ob er das mal gedacht hat, hat er aber nie gesagt, tatsächlich. Und ich glaube, das liegt daran, dass er wirklich auch an mich geglaubt hat. Und äh, dass er gemerkt hat, dass ich sehr an mich glaube, dass ich auch niemand bin, der es einmal probiert und wenn es dann nicht klappt, macht mal was anderes. Sondern er hat ja gemerkt, wie ich geschliffen habe. Und ich glaube, er war sich sehr sicher, dass ich, dass ich kein One-Booker bin. Also jemand, der einmal ein Buch schreibt, vielleicht eine Autobiografie oder ein Thema hat und danach in der Versenkung verschwindet. Sondern ich glaube, er hat gemerkt, dass nicht nur ein gewisses Talent da ist, das vielleicht noch ein bisschen ungeschliffen war, sondern vor allem ein langer Atem. Und das ist etwas, was sehr, sehr wichtig ist in der Buchbranche, weil wir natürlich viel allein zu Hause sind. Die Leute sehen uns, wenn wir wenn wir mal einen Preis gewinnen oder in einer Talkshow sitzen oder auf der Buchmesse, Bücher signieren. Aber das ist ja nicht unser Alltag. Unser Alltag hat damit zu tun, ganz, ganz lange, ganz, ganz alleine jeden Morgen self zu sein und vor uns hinzuschreiben. Und das muss man wollen. Und ich glaube, das ist einer der Gründe, warum mein Agent so an mich geglaubt hat, weil er gemerkt hat, das macht die ja, das macht die eh, auch wenn es keiner bezahlt und wenn es keiner haben will. Und ich glaube, damit hatte das zu tun, dass er nie gesagt hat, Melanie, ey, vielleicht machst du einfach was anderes.
1: Du hast da ja aber wahrscheinlich das jetzt nicht Vollzeit gemacht, weil du hast ja gesagt, da kam ja auch kein Geld rum. Ne? Mhm. Wie hast du das dann bei dir organisiert, wenn du nebenbei noch gearbeitet hast?
0: Ja, also ich habe es tatsächlich so gemacht, ich war... Als ich angefangen habe, war ich noch Volontärin bei einem Magazin oder erst war ich Studentin, dann war ich Volontärin und später war ich freie Journalistin und ich habe es tatsächlich lange versucht, nach der Arbeit zu schreiben, weil ich dieses romantische Bild im Kopf hatte, dass Autorinnen, Autoren, Dichter eher nachts schreiben und eher Nachtäulen sind. Also so einer Kerze? Ja, ja, genau. So wie Kafka in so einer Kammer. Ganz romantisch. Also völlig absurd. Hat überhaupt nicht funktioniert. Und es war eine der wichtigsten Lektionen, die ich gelernt habe. Es ist egal, wie andere es machen. Es ist egal, was du cool findest. Es zählt nur, was für dich funktioniert. Und für mich hat funktioniert, weil ich eine Lärche bin und keine Nachtigall, weil ich früh wach bin und früh fit bin und abends nicht mehr so schnell bin im Kopf. Deswegen hat sich dann eingebürgert, dass ich vor der Arbeit schreibe. Eine Zeit lang bin ich dann sehr, sehr früh aufgestanden, um vier, halb fünf. Das habe ich vielleicht insgesamt ein paar Jahre so gemacht, aber nicht, nicht durchgehend, sondern immer projektgebunden. Ich hatte immer so Phasen, in denen ich das gemacht habe. Was sind das für
1: Regeln, die du da aufgestellt hast für dich selbst?
0: Also die wichtigste Regel ist tatsächlich und die versuche ich wirklich nie zu verletzen, direkt morgens das allererstes zu schreiben und keinesfalls vorher meine E-Mails zu beantworten oder auf Social Media zu gehen. Ich glaube, das kennen viele. Gerade Social Media oder auch viele andere Orte im Internet sind so verführerisch. Sie sind ja dazu designt, unsere Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen, sie zu schlucken, sie zu binden und uns da frühestens drei, vier, fünf Stunden später verwirrt und ausgelaugt wieder auszuspucken. Und damit ich da mein erschöpfliches Depot an Willenskraft gar nicht erst anzapfen muss, ist für mich völlig klar, ich mache abends das Handy aus, damit ich nicht morgens in die Falle tappe. Es ist ja schnell in die Hand genommen, es ist dann auch schnell irgendeine App geöffnet und dann ist schnell in den Kaninchenbau gefallen. Aber wenn ich es erst mal anmachen muss, dann dauert das einen Moment und dieser Moment gibt mir die Zeit, mich zu erinnern, Nee, Moment mal, Melanie, du willst doch eigentlich morgens das Erste schreiben. Und ähm, diese Regel versuche ich nicht zu verletzen, die ist mir unglaublich dienlich und sie ist leicht zu befolgen. Das ist Regel Nummer eins. Wir schreiben morgens das erstes, statt erstmal auf Social Media zu schauen. Dann Regel Nummer zwei ist, wenn es praktikabel ist, wenn es nicht gerade viele Leute gibt, die irgendwie schnelle Antworten von mir brauchen, wirklich nur einmal am Tag meine E-Mails zu checken. Ich weiß, dass es verrückt klingt für die allermeisten Leute, aber ich habe mir irgendwann klar gemacht, was eigentlich der Kern meiner Arbeit ist was so die wichtigsten 20 Prozent sind, die 80 Prozent ausmachen von allem, was so mein Einkommen und alles irgendwie bedingen. Und das ist natürlich das Schreiben. Und wenn ich mich da oft selbstbar unterbreche oder Unterbrechungen zulasse, dann ist es da ganz schwer für mich, gut voranzukommen und gute Arbeit abzuliefern. Und deswegen ist Regel Nummer zwei, ich schaue nur einmal am Tag. Ähm, es gibt Ausnahmen, aber idealerweise schaue ich nur einmal am Tag in meine E-Mails. Und das klingt verrückt, aber ich habe festgestellt, dass die Welt gar nicht untergeht, wenn man mal einen halben Tag auf eine Antwort von mir wartet. Und das funktioniert auch ganz gut. Und ähm, klar, man muss immer schauen, was so die wichtigste Arbeit ist, die man tun muss. Bei mir ist das das Schreiben, deswegen steht das am Anfang des Tages. Genau, das sind eigentlich die zwei wichtigsten Regeln. Und genau, und dann habe ich ähm, so ein paar Regeln dazu, was ich annehme, was ich nicht annehme, an Aufträgen, an Veranstaltungen. Das wechselt immer so ein bisschen, aber ich versuche tatsächlich auch wirklich mal zu schauen, was hat dieses Jahr gut funktioniert, was hat nicht gut funktioniert, was hat mich beruflich vorangebracht, was hat mich zurückgeworfen, was, was hat mich sehr gestresst. Was, was war lohnenswerter Stress, was war nicht so lohnenswerter Stress. Und dann versuche ich, diese Regeln auch jedes Mal so ein bisschen neu zu justieren, die ich da so habe. Und mir das auch wirklich entweder an meine große Pinnwand zu hängen, an der ich normalerweise plotte, oder es irgendwo aufzuschreiben. Klingt total zwanghaft, aber ist für mich richtig, richtig wichtig. Also ich glaube, es ist ganz, ganz wichtig, zwischen Aufgaben zu trennen, die dringend sind, und Aufgaben, die wichtig sind. Und was so eine große Herausforderung ist für Leute, die an sehr langfristigen Projekten arbeiten wie ich. Ein Buch zu schreiben dauert ein Jahr oder zwei oder noch länger. Wenn ich immer erst das mache, was dringend ist was tagesaktuell wichtig ist, dann komme ich nie zu dem, was meine eigentliche Aufgabe ist. Weil das Bücherschreiben fühlt sich erst dann dringend an, wenn es zu spät ist, dann ist damit zu beginnen. Wenn was die Deadline meine? dann ganz nah ist. ne? Absolut. Und da schreibst du kein Buch mehr. Das kannst du mit einer Kurzgeschichte machen oder mit einem Artikel. Aber du kannst ein Buch nicht so lange prokrastinieren, bis die Deadline da ist, weil es halt einfach zu lange dauert, es zu schreiben. Und deswegen finde ich das ganz, ganz wichtig zu gucken, was ist dringend, was ist lebensnotwendig dringend? Das mache ich natürlich sofort. Und ähm, was kann bis morgen warten? Und ich versuche wirklich immer dem Wichtigen den Vorzug zu geben vor dem Dringenden. Du sagst, du schaust dann immer so aufs Jahr zurück. Hast du das schon gemacht? Weißt du schon, was so eine
1: Sache war, die dich 2020 gestresst hat und eine Sache, die schön war in diesem Jahr? Ich
0: habe tatsächlich gemerkt und ich, ähm, ich weiß, dass es ein bisschen, ein bisschen irre klingt, aber viel Zeit zu Hause zu verbringen, das war dem Jahr 2020 erzwungen so durch Corona. Ich musste meine Lesereise abbrechen, das war erstmal ausgesprochen ärgerlich. Aber ich habe gemerkt, dass diese, diese erst einmal erzwungene Ruhe meine Hauptaufgabe sehr gut tut. Und... Ich habe dann noch keine, keine gute Lösung für mich gefunden, denn ich finde es ganz, ganz wichtig, unterwegs zu sein, mit Leuten zu sprechen, Lesungen zu machen, mit meinem Publikum zu interagieren, über Social Media hinaus, viel im Buchhandel unterwegs zu sein, die BuchhändlerInnen zu unterstützen, all das. Aber ich habe tatsächlich gemerkt, dass ich viel mehr zu Hause sein sollte, als ich es in all den Jahren davor tatsächlich war. Und es wird sehr schwierig sein für mich, das auszutarieren. Wie viele Termine nehme ich an und wie viel bin ich wirklich einfach en bloc zu Hause? Und Corona war ganz, ganz fürchterlich für die Buchbranche, für die Veranstaltungsbranche, natürlich für ganz, ganz viele andere Branchen noch viel mehr. Aber ich habe gemerkt, dass meine Aufmerksamkeitsspanne ganz massiv davon profitiert hat, dass ich so viel Ruhe in mein Leben gebracht habe. Und davon brauche ich, glaube ich, auch in den nächsten Jahren mehr. Ich fände es schön, wenn es nicht erzwungen wäre. Ich fände es schön, wenn ich und alle anderen sich das aussuchen könnten, die das so haben möchten. Aber das wäre so ein ganz großes Fazit, das ja, dass, dass ich mir irgendwie hinter die Ohren geschrieben habe dass du dann doch die einsame Schreiberin am, am Schreibtisch bist, sozusagen. Ja, tatsächlich. Und ich bin auch einfach sehr introvertiert. Heutzutage nicht mehr so schüchtern wie früher, aber immer noch sehr introvertiert. Und ich glaube, das sind viele Autorinnen, Autoren. Wir haben uns ja nicht umsonst einen Job ausgesucht, der von uns erfordert, dass wir 90 Prozent des Jahres eigentlich allein zu Hause sind und niemandem begegnen und in unserem Kopf sind. Und wenn wir dann erfolgreicher werden, dann kommen neue Anforderungen hinzu die allermeisten davon sind natürlich auch schön, sei es die Lesereise, sei es der Publikumskontakt, sei es vielleicht auch auf Social Media aktiv zu sein, sei es ähm, natürlich auch Presse zu machen, Interviews zu geben, Talkshows zu machen, all diese Dinge. Aber es ist dann die neue Herausforderung, dass dann auch wieder mit dem, mit dem Job und diesem ja, diesem einsamen Schreiberling in Einklang zu bringen. Man muss halt immer irgendwie die richtige Balance finden und vielleicht auch einfach akzeptieren, dass es Phasen gibt. Mein Debüt habe ich geschrieben 2014, seit 2015 veröffentliche ich, war in diesen fünf Jahren extrem viel unterwegs. Das war toll, das hat mir wahnsinnig viele tolle Begegnungen und Kontakte eingebracht. Und vielleicht ist es auch okay, wenn ich das jetzt ein, zwei Jährchen nicht mehr so viel mache und vielleicht kriege ich dann irgendwann wieder Lust. Und das ist auch so eine Lektion, dass man nicht immer alles gleichzeitig haben muss und vielleicht auch gar nicht haben kann, sondern dass es unterschiedliche Phasen geben kann. Es gibt so einen Spruch von Oprah, die ich übrigens liebe, Full oh, Disclosure, die, irgendwie, oder, die irgendwie sagt, du kannst äh, frei übersetzt und frei aus meinem Kopf, du kannst alles haben in deinem Leben, nur nicht alles gleichzeitig. Und das stimmt total. Das
1: ja, Den, den Satz kenne ich auch und versuche mir den immer mal wieder so, mich dran zu erinnern, und weil ich ne? auch ständig wieder vergesse.
0: Ja, ich auch. Guter Reminder, auch für mich selber gerade nochmal.
1: Ja, direkt aufschreiben nochmal.
0: <lacht> ähm,
1: du hast ja für deine Romane, das sind ja alles Krimis, Thriller, mhm.
0: warum? Oh, das ist eine super diepe Frage, ich weiß es nicht so genau. Ich habe mich tatsächlich <lacht> langsam dahin entwickelt. Ich liebe Geheimnisse, ich liebe Spannung und ich habe vor ganz, ganz vielen Dingen Angst. Und ich glaube, damit hat es zu tun, dass, dass meine Figuren auch oft vor großen Herausforderungen stehen, die sie in irgendeiner Form überwinden müssen. Dass, dass ja, dass, dass viele Bedrohungen vorkommen in meinen Büchern. Aber was in meinen Büchern zum Beispiel gar nicht gibt, sind ne, diese klassischen Motive, Serienkiller, Gewalt, Exzesse. Das alles schreibe ich gar nicht, weil mich das wiederum nicht interessiert. Also ich glaube, ich schreibe diese spezifische Art von Psychothrillern, wenn man es so nennen will weil ich gemerkt habe, dass ich alle Themen, die mich interessieren, erzählen kann auf eine Art, die etwas spannender ist als die herkömmliche Art, diese Themen anzupacken. Und da habe ich mich so ein bisschen hinentwickelt, weil ich erstmal ganz klassische Romane geschrieben habe. Also ich kam ursprünglich gar nicht aus der Spannung. Und ich habe dann aus Spaß an einem Krimi-Wettbewerb teilgenommen. Der, der erforderte, dass man eine Kurzgeschichte einreicht. Ich habe da eigentlich übrigens nur teilgenommen, weil ich immer noch keinen Verlag hatte. Ich glaube, ich hatte es schon zwei, dreimal probiert. Und ich habe, weil ich meine Steuererklärung prokrastiniert habe, nach Literaturpreisen gesucht, um die man sich bewerben kann, auch wenn man noch keine veröffentlichte Autorin ist. Dann habe ich diesen Kurzkrimi-Wettbewerb gefunden und festgestellt, dass da eine... Lektoren aus einem sehr renommierten Verlag in der Jury sitzt und habe mir gedacht, okay, dann schreibe ich jetzt diese Kurzgeschichte, dann schreibe ich jetzt halt meine Krimi-Kurzgeschichte, wird ja auch irgendwie klappen, dann gewinne ich diesen Preis, dann lerne ich diese Lektoren kennen und die holt mich dann in ihren Verlag. Und dann habe ich diese Geschichte geschrieben, habe diesen Preis gewonnen, diese Lektorin kennengelernt und sie hat mich nicht in ihren Verlag geholt und ich musste noch ein paar extra Runden drehen. Aber ich habe dann gemerkt, ah, das sind interessante Mittel. Ich mag Cliffhanger, ich mag überraschende Wendungen, ich mag diese ich mag die Werkzeuge der Spannung und dann habe ich angefangen, in diese Richtung weiterzudenken. Also eigentlich war es ein totaler Zufall, der aber irgendwie sehr glücklich war. Aber du sagst, du hast vor ganz vielen Sachen
1: Angst und dann schreibst du trotzdem so Bücher. Also ich habe versucht, die Wälder zu lesen, aber ich habe auch vor ganz vielen Sachen Angst. Und irgendwann war ich war ich einfach so unruhig und es war dunkel draußen. Und ich so, okay, ich muss jetzt aufhören, weil das macht mich fertig. So, ich, ich habe Angst vor <lacht> dem, was jetzt als nächstes passiert. Ja. Wie geht's weiter? Oh mein Gott, ich ich, ich weiß nicht, ob ich mich traue, es rauszufinden. Und habe es dann wirklich so beiseite gelegt und irgendwie Licht angemacht und. Ähm, <lacht> <lacht> irgendwie was Dummes auf Netflix geschaut, weil ich irgendwie so, so voller Anxiety war. Wie schaffst du es, das, das zu schreiben und auch zu recherchieren, wenn du selbst vor ganz vielen Sachen Angst hast?
0: Ja, also ich muss dazu sagen, ich lache nicht, weil ich das lächerlich finde, sondern ich lache, weil ich mich da selbst so wiedererkenne in dem, was du gerade beschrieben hast. Es ist tatsächlich was ganz, ganz anderes, Dinge zu schreiben, als Dinge zu lesen. Also zum einen, wirklich schlimme Dinge passieren bei mir für gewöhnlich. Nicht, also die, Aber die das Spannung finde so ich an.
1: Man denkt, da ja, ja, passiert genau. irgendwas ganz ganz schlimmes. Das ist ja. das, also es ist total gut, weil, weil man voll drin ist, weil wenn es langweilig gewesen wäre, hätte ich es ja auch nicht beiseite gelegt, dann wäre es mir egal gewesen. Aber ich wäre echt so, oh mein Gott, jetzt könnte gleich was richtig Schlimmes passieren. Ich <lacht> ja, weiß voll. nicht, ob ich bereit dafür bin.
0: <lacht> das ist auf jeden Fall ein Kompliment. Das ist ja auch auf jeden Fall das, was man, was man erzeugen möchte. Und für, für Leute, die viel Spannung lesen, gibt es dann diesen Sog und die suchten das dann für gewöhnlich in, in ein, zwei Tagen weg. Tatsächlich kann ich das sehr, sehr gut schreiben. Also ich, schrei ich glaube tatsächlich, ich schreibe nicht Spannung, obwohl ich vor allem... Möglichen Angst habe, sondern weil ich vor allem Möglichen mhm. Angst habe. Ich kann sehr gut Szenarien kreieren, die unheimlich sind. Ich glaube, das fällt einem viel, viel leichter, wenn man das nachempfinden kann, als wenn man überhaupt keinen Zugang hat. Und es ist für mich total leicht, mir Dinge auszudenken und zu recherchieren, weil ich ja die Fäden in der Hand habe. Ich weiß ja, da passiert nichts, von dem ich nicht möchte, dass es passiert. Ich konstruiere das ja. In dem Moment, in dem ich daran arbeite und versuche, dem irgendwie Leben einzuhauchen fühlt sich das ja noch nicht real an. Wenn es sich irgendwann real anfühlt und wirklich was auslöst bei denjenigen, die es lesen, dann ist mein Job schon getan. Aber ich halte ja alle Fäden in der Hand und ich kann Dinge rauskürzen. Ich habe einfach die Kontrolle. Ich habe einfach hundertprozentig die Kontrolle. Ich glaube, meine meine Bücher spiegeln ganz gut meine Persönlichkeit wider, weil ich zwar Spannungsstoffe schreibe, die oft auch düster sind und mit bestimmten Herausforderungen des Lebens zu tun haben, am Ende wird es aber meistens und ich glaube, das kann ich einfach spoilern, bei mir wird es am Ende immer irgendwie hell, es gibt immer Hoffnung, Meine die Enden meiner Romane sind nie niederschmetternd, ich liebe Happy Ends, und ich mag das, meine Figuren vor krasse Herausforderungen zu stellen und denen dann aber auch dabei zu, zu gucken, wie die die überwinden. Sowas liebe ich. Das sind dann die Filme oder die Bücher, wo ich am Ende heulen muss, wenn ich sie selber lese, <lacht> wenn jemand es besonders schwer hat und es dann irgendwie geschafft hat. Das ist halt dieser Rocky-Komplex, die, den ich irgendwie habe. Und deswegen, deswegen schreibe ich so, wie ich schreibe. Es verändert sich aber auch. Ich weiß auch nicht, ob ich immer Thriller schreiben werde. Who knows? Ich bin jetzt 39. Und für Autorinnen hat das beste Alter mit 39 noch nicht mal begonnen.
1: Aber was ich problemlos so weggelesen habe, war dein Sachbuch, das, das vor kurzem rausgekommen ist, zum Thema Kreativität. Ja. Wie bist du auf die Idee gekommen, was ganz anderes zu machen? Also so ein Sachbuch und dann noch ein Thema, das erstmal so gar nichts mit dem zu tun hat, was du sonst schreibst, zwar mit deinem Arbeitsprozess, aber inhaltlich halt ganz anders.
0: Ja, also es fühlt sich auf jeden Fall für alle, die so meine Karriere in der Buchbranche verfolgt haben, wahrscheinlich ein bisschen abrupt an. Aber eigentlich bin ich da zu dem zurückgekehrt, was ich ursprünglich gemacht habe. Ich komme ja aus dem Journalismus, ich komme aus dem Printjournalismus. Und Kreativität als Thema ist so ein bisschen mein Steckenpferd. Das hat auch da sicherlich damit zu tun, dass ich so lange gebraucht habe, einen Verlag zu finden. Es hat sicher damit zu tun, dass ich als Schriftstellerin Autodidaktin bin, also dass ich mir wirklich alles, alles, alles selbst beigebracht habe. Durch das Lesen von unglaublich vielen Romanen und aber auch durch das Lesen von ganz, ganz vielen Büchern über Kreativität, über Kreativitätstechniken und all diese Dinge. Und ich habe, da werde ich auch so, hm, lass mich überlegen, Mitte 20 gewesen sein, ein Buch gelesen, das mir eine Freundin geschenkt hat, wo es auch sehr um Kreativität Geht. Das heißt, der Weg des Künstlers ist auch so ein, so ein Standardbuch, das, das schon ganz lange sehr erfolgreich ist auf diesem, in diesem Bereich. Und dieses Buch hat mir sehr geholfen. Und ich habe tatsächlich immer so im Hinterkopf gehabt, okay, wenn ich irgendwann alt, sehr, sehr alt und sehr, sehr weise bin und alles weiß, somit weiß ich nicht, 95, so Gott will, dann schreibe ich irgendwann mein Buch über Kreativität. Es kam dann aber tatsächlich anders. Ich wollte gerade sagen, ich
1: Spoiler, Leute, du bist noch nicht 95. <lacht> ja
0: passt aber noch nicht ganz und es kam deswegen anders, weil ich mit einer guten Freundin von mir, der Laura Kampf, einer sehr, sehr erfolgreichen Designerin, Künstlerin, Makerin und YouTuberin, die auch ein eigenes Segment bei der Sendung mit der Maus hat, Laura's Machgeschichten, mit der zusammen einen Podcast gegründet habe über Kreativität. Der heißt Vivia, Rabe und Kampf, den gibt es seit, hm, lass mich überlegen, seit Mai 2019, es ist ein wöchentlicher Podcast. Und da sprechen wir einmal pro Woche über Kreativität und alles, was damit zu tun hat. Über Inspiration, über Disziplin, über Originalität, über Authentizität, übers Scheitern, übers Weitermachen, über alles, was uns dazu einfällt. Über Techniken, Ideenfindung, alles, alles, alles. Und meine Verlegerin meinte, euch oh, mag das, wie du das Thema angehst, wie du darüber sprichst wie wenig elitär das auch ist, wenn du darüber sprichst. Und dann hat sie gesagt, vielleicht sollst du irgendwann mal ein Buch darüber machen. Und dann habe ich natürlich sofort gesagt, vielleicht auch nicht irgendwann, vielleicht sollte ich sofort ein Buch darüber <lacht> machen. Und dann haben wir das sofort angepackt. Und ich habe direkt nach dem Roman, an dem wir da noch dran waren, losgelegt. Und habe mir gesagt, alles klar, du predigst so häufig im Podcast. Start before you're ready. Warte nicht, bis alle Bedingungen perfekt sind, sondern leg los. The time is now, the time is always now. Eigentlich ist ja deine... Message sozusagen, dass jeder und
1: jede kreativ ist, auch wenn man ja. vielleicht von sich selbst gar nicht so denkt. Also auch wenn man denkt so, ach, aber ich kann doch gar nicht irgendwie Musik machen oder gut mhm. schreiben oder was auch immer, dass das eigentlich gar nicht stimmt, sondern jeder irgendwie auf,
0: auf seine oder ihre Art kreativ ist. Wieso glaubst du das? Davon bin ich wirklich ganz, ganz fest überzeugt. Und ich glaube, es gibt ganz, ganz viele Missverständnisse um das Thema Kreativität herum. Also ich habe tatsächlich noch nie einen unkreativen Menschen gesehen. Und ich glaube, dieses Missverständnis, dass viele Leute denken, sie seien nicht kreativ, kommt daher, dass wir Kreativität häufig mit Talent verwechseln. Wenn ich jetzt zum Beispiel überlegen würde, was ich alles nicht kann. Ich kann zum Beispiel nicht singen. Das heißt aber nicht, dass ich kein kreativer Mensch bin. Das heißt nur, dass ich nicht singen kann. Es gibt ganz, ganz viele Dinge, die ich nicht gut kann. Viele von denen habe ich ausprobiert, als ich jünger war. Was hast du alles ausprobiert? oh, ich habe ähm, hab getanzt, ich habe versucht, Gitarre zu lernen, ich wollte gerne singen können, ich habe Theater gespielt, ich habe ganz, ganz viele kreative Formen durchprobiert. Ich habe auch zum Beispiel früher kurze Texte geschrieben, wofür ich nicht so richtig ein Händchen habe. Es ist für mich ganz, ganz schwer, eine gute Kurzgeschichte zu schreiben. Ich wollte auch ganz, ganz lange Lyrikerin sein, weil ich gerne Lyrik lese. Ich habe da überhaupt kein Talent zu. Es hat auch lange gedauert, bis ich gemerkt habe, auch wenn du schon weißt, dein Talent ist Schreiben, dein Talent sind Worte, dann heißt es noch nicht, dass du schon wirklich dein Ding gefunden hast. Also der Weg dahin kann relativ lang sein. Und ich glaube, wir müssen wirklich trennen zwischen Talent und Kreativität. Viele denken zum Beispiel auch bei kreativen Menschen an Leute, die in, in Brainstormings gut sind, die schnell viele gute Ideen haben. Das beschreibt mich überhaupt nicht. Ich bin, und das klingt negativ, ist es für mich aber gar nicht. Ich bin im besten Sinne langsam, ich denke am liebsten lange über Dinge nach, mache mir lange meine Gedanken, überlege normalerweise auch lange, bevor ich mich äußere, weil das einfach meiner Persönlichkeit entspricht. Und wenn wir, wenn wir all diese Dinge sehen, für die wir kein Talent haben, dann könnten wir den Schluss daraus ziehen, dass wir nicht kreativ sind. Das stimmt aber nicht. Kreativität hat nichts mit bestimmten Talenten zu tun, sondern Kreativität ist ein Werkzeug. Es ist die Möglichkeit... Oder die, die Fähigkeit, ähm, Dinge aus einem neuen Blickwinkel zu betrachten, neue Verbindungen zu ziehen, kleine zündende Ideen zu haben und ähm, die haben wir alle jeden Tag, auch wenn wir das nicht unbedingt als Kreativität bewerten. Und wenn wir da hingucken und das wahrnehmen und das sehen, dann können wir darauf aufbauen. Und dann können wir vielleicht auch begreifen, wie diese Dinge funktionieren und die aktiv für uns nutzen. Also ich kann alle beruhigen, jede und jeder, die nicht gut ist im Brainstorming. Ich bin es auch nicht, aber das heißt nicht, dass wir nicht kreativ sind. Hast du so einen Kreativitätstipp oder so? Oder ne? wenn, man,
1: wenn man so das Gefühl hat, okay, aber ich fühle mich nicht kreativ. Wie kann ich das Gefühl kriegen, dass ich kreativ bin? Wie kann ich so ein bisschen anfangen damit?
0: Also es kommt so ein bisschen drauf an. Ich glaube, Kreativität äh, hilft uns in zwei Situationen. Entweder, wenn wir kreativ sein müssen, weil wir ein Problem haben, für das wir eine neue Lösung finden wollen oder, oder müssen. Ähm, oder wenn wir Lust auf etwas haben. Wenn wir Lust haben, kreativ zu sein, sollten wir rausfinden, wo es für uns leicht ist, wo es für uns schön ist. Wir sollten überlegen, was habe ich als Kind gerne gemacht? was würde ich machen, wenn ich kein Geld verdienen müsste? Und da finden wir wahrscheinlich irgendwie raus, mir wäre dann ganz, ganz klar, es hat irgendwie mit Büchern zu tun und ich würde dann wahrscheinlich aufs Schreiben kommen. Also wirklich nicht zu so gucken, was was machen die anderen, was finden die anderen cool, wofür gibt es Applaus, sondern was finde ich gut? Und da dann hinschauen und aufhören vom Ergebnis her zu denken, sondern erstmal den Prozess genießen. Das wäre so die eine Sache. Wenn es um Problemlösung geht, also wenn wir irgendwas, ähm, wenn wir etwas Neues kreieren müssen oder eine neue Idee haben müssen für für ein Produkt, für, für einen Podcast, für ein Buch, für was auch immer, dann können wir uns bestimmte Kreativitätstechniken zunutze machen. Und Kreativität, das führt jetzt so ein bisschen in die Theorie, aber wenn man es einmal verstanden hat, wird es plötzlich ganz einfach. Kreativität hat immer zu tun, entweder mit, mit der Technik des Biegens, des Brechens oder des Verbindens. Vereinfacht gesagt, wenn wir etwas Bestehendes Verbiegen, dann könnte das zum Beispiel sein, auch oh, Coverversionen. Coverversionen sind, sind glaube ich, ein gutes Beispiel. Wenn man das Original nimmt und quasi hm? so genau. hinbiegt,
1: wie man sich selbst gerne
0: genau. überlegt hat. Man, ganz genau. Man muss nicht bei Null beginnen, was man in den allermeisten Fällen eh nicht tut, denn fast alles gibt es schon, aber man kann Dinge hinzufügen und biegt es irgendwie anders. Bei der Technik des, äh, des Brechens, Biegen, Brechen, Verbinden, wäre ein gutes Beispiel eine Collage. Oder beispielsweise, das, das Beispiel nenne ich auch im Buch Kubismus oder bestimmte Phasen bei Picasso Gernica, dieses ganz, ganz berühmte Werk von Picasso, das die Schrecken des Krieges abbildet aber wo die Figuren nicht durchgehend dargestellt sind, sondern ganz zerbrochen und wieder zusammengesetzt. Das wäre eine kreative Technik, die man auch total gut anwenden kann, wenn man zum Beispiel eine Collage macht, um erst mal irgendwie in den Flow zu kommen und was Neues zu kreieren. Und die allerhäufigste Technik ist die Technik des Verbindens. Das heißt, neue Verbindungen ziehen, die noch nicht gezogen worden sind. Ein super gutes Beispiel, das für viele zugänglich ist, ist, ist das Kochen. Wenn wir zum Beispiel in der Situation sind, es klingen Leute, irgendwie Freunde überfallen uns, kommen spontan vorbei, wir haben nichts Tolles mehr zu Hause, aber wir haben noch ein paar Zutaten da, die potenziell nicht zusammenpassen. Und wir verbinden die und merken, oh, aber es könnte trotzdem irgendwie cool schmecken, wenn ich, wenn ich, wenn ich die Hot Sauce kombiniere mit etwas, was eigentlich fruchtig ist. Dann haben wir neue Verbindungen gezogen. Und daraus entstehen oft neue kreative Werke. Und der einfachste Weg, das hinzukriegen, also diese, diese neuen Verbindungen wahrzunehmen, ist, sich neuem auszusetzen. In der Fachliteratur wird das häufig genannt, man muss an die Schnittstellen gehen. An die Schnittstellen zwischen verschiedenen äh, Fachgebieten, an die Schnittstellen zwischen verschiedenen Kulturen, an die Schnittstellen zwischen verschiedenen Sprachen und so weiter und so weiter und so weiter. Was eigentlich auf gut Deutsch heißt, nicht im eigenen Saft schmoren, sondern daraus im Moment ein bisschen schwierig. Wir haben eine Pandemie, aber grundsätzlich irgendwie da raus und über den eigenen Tellerrand schauen. Und, zumindest um, gedanklich raus. Zumindest gedanklich raus. Und das hilft tatsächlich.
1: Was wir in jeder Folge machen wollen, ist auch aus der LinkedIn-Community so eine Frage mitbringen ins Gespräch. Ah, super. Und ich habe eine von Sophie und die hab, ich habe die ausgewählt, weil du hast auch vorher gesagt, du zweifelst manchmal so ein bisschen. Mhm. Und Sie fragt, wie schafft man es, erste Erfolge zu kommunizieren, ohne dass man streberhaft oder arrogant wirkt? Vor allem, wenn man halt auch so ein bisschen unter Imposter-Syndrom leidet.
0: Oh, Das ist so eine gute Frage. Für mich ein Riesenthema, immer gewesen, auch immer noch. Wie schafft man es, Dinge zu kommunizieren? Also... Ich drehe die Frage so ein bisschen um. Ich glaube, ich möchte gar nicht dazu ermutigen, dass wir uns ganz, ganz große Mühe geben, noch bescheidener und noch unarroganter zu wirken. Ich glaube tatsächlich, das ist nicht der richtige Weg, auch wenn die Frage darauf abzielt. Das ist etwas, was ich ganz, ganz lange immer gemacht habe. Das hat auch ganz, ganz doll mit Imposter zu tun, dass man das Gefühl hat, ich darf diesen Erfolg vielleicht gar nicht haben. Ich bin nicht so gut, wie es aussieht eigentlich kann ich gar nichts und irgendwann kommen sie mir drauf. Das ist ja dieses Gefühl, das, das man häufig hat. Und dem kommt man aber nicht bei, indem man das füttert. Also ich glaube, wenn man sich allergrößte Mühe gibt, noch bescheidener zu sein und noch bescheidener zu wirken, dann tut man sich keinen Gefallen, weil man dann diesen, dieses Imposter-Syndrom einfach nicht aufgelöst kriegt, sondern es einfach nur noch weiter füttert. Es gibt immer Leute, die einen für arrogant halten werden. Es gibt immer Leute, die einem das neiden werden, was man hat und was man erreicht hat. Dass man dieses Gefühl hat, das, was man sich erarbeitet hat, zu verdienen, heißt nicht, dass dieser Gedanke korrekt ist. Es ist nur einer von vielleicht 40.000 Gedanken, die, die uns so durch den Kopf gehen. Also ich glaube, es ist ganz, ganz wichtig, sich mit diesem Imposter-Syndrom zu befassen, sich klar zu machen, dass es ganz, ganz viele Leute haben, dass es auch sehr viele erfolgreiche Leute haben. Deswegen ist mir das auch ganz, ganz wichtig. Ich habe das, immer, wenn ich die Gelegenheit habe, erzähle ich das. Das habe ich auch. Das ist normal. Das hat einen Namen. Und das heißt nicht, dass diese Gefühle im klassischen Sinne berechtigt sind. Also, ich würde tatsächlich raten, eher dieses Imposter-Syndrom anzugehen, als mir Gedanken darüber zu machen, wie ich auf andere wirke und ob das für die klar geht, dass ich erfolgreich bin oder gerade einen ersten Erfolg habe. Klar, wenn es ins Gegenteil gibt, wenn man, wenn man zu einem totalen Angeber oder einer totalen Angeberin wird und auf Social Media eine völlig verzerrte Realität wiedergibt, das sollte natürlich keiner machen. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass Sophie das ohnehin nicht passieren würde, weil sie diese Frage sonst so gar nicht stellen würde. Deswegen, Sophie, feiere diese ersten Erfolge. Und ich bin mir ganz, ganz sicher, dass viele Menschen, die auf Social Media folgen oder in deinem Umfeld sind, die sich wahnsinnig für dich freuen werden, enthalte ihnen das nicht vor, indem du bescheidener bist, als du sein müsstest und versuch diesen dieses Imposter-Syndrom ein bisschen für dich aufzulösen oder, oder besser damit zu leben einfach. Das wäre meine sehr lange Antwort auf eine kurze, prägnante
1: Frage. Bei LinkedIn gibt es so eine kleine Tradition. Immer wenn es neue Kolleginnen gibt, fragt man die nach einer Sache, die nicht in ihrem LinkedIn-Profil oder in ihrem Lebenslauf steht. Gibt es so eine Sache bei dir? Also zum Beispiel einen Nebenjob, den du mal hattest oder irgendeine Sache, die du ganz besonders gut kannst, über die du aber normal nicht so viel redest oder so?
0: Ah, ja. Also was in meinem Lebenslauf nicht steht, was ich, glaube ich, auch so noch nicht erzählt habe, ist, ich habe eine Zeit lang, als ich noch meine ganzen journalistischen Jobs, meine ganzen Nebenjobs hatte, als ich noch, noch kein Geld mit dem literarischen Schreiben verdient habe, habe ich eine Zeit lang bei WDR 2 gearbeitet, beim großen Radiosender. Und einer meiner Nebenjobs war, die prominenten Gäste bei einer, äh, bei einer Abendsendung zu betreuen. Was sehr, sehr lustig war, weil man kriegt ja am aller, allerbesten mit, wie prominente Menschen so drauf sind, wenn man die kleinen Assistenten, Assistentin ist, die ihnen von Starbucks ihre Matschalatte holt. Und es ist sehr, sehr lustig, weil ich jetzt mit vielen Leuten, die ich in dieser Position kennengelernt habe, in irgendwelchen Talkshows sitze, die erinnern sich natürlich nicht mehr an mich. Aber ich erinnere mich sehr, sehr gut, wie die so waren zu der kleinen Assistentin. Die aller, allermeisten waren nett. Und das ist irgendwie ganz cool, dass ich irgendwie viele von denen jetzt wieder treffe und mich noch sehr genau an diese Dinge erinnere. Das habe ich noch nicht erzählt.
1: Das war Melanie Rabe. Ihr findet ihre Bücher Kreativität, wie sie uns mutiger, glücklicher und stärker macht und Melanie Rabe über Lady Gaga in einer Buchhandlung eures Vertrauens. Außerdem macht Melanie zusammen mit Laura Kampf den Podcast Rabe und Kampf, den es überall da gibt, wo es Podcasts gibt. Wir wollen von euch hören. Wie kommt ihr auf neue Ideen? Was sind eure besten Kreativitätstipps? Teilt sie auf LinkedIn mit dem Hashtag Network immer mit 2T oder diskutiert auf meinem Profil mit. Ihr habt eine Frage an einen zukünftigen Gast? Schickt einfach eine E-Mail an Network at LinkedIn.com. Heute haben wir die Frage von Sophie zum Imposter-Syndrom gehört. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn euch diese Folge gefallen hat und ihr direkt weiterhören wollt, schaut einfach nochmal in den Feed rein. Da ist nämlich heute parallel die Folge mit Thomas Müller live gegangen. Wir sprechen darüber, wie sein Weg zum Profifußballer beim FC Bayern aussah und warum er auch nach vielen Jahren in diesem Job immer noch so ehrgeizig ist. Die nächste neue Folge erscheint dann planmäßig in zwei Wochen. Abonniert Network, teilt den Podcast mit euren FreundInnen, bewertet ihn und hinterlasst uns eine Rezension bei Apple Podcasts. Das hilft anderen dabei, den Podcast auch zu finden. Network ist ein Podcast von LinkedIn, produziert von Haus 1. Redaktion Susanne Klingner und Julia Rothaas. Der Podcast wurde aufgenommen bei Plan 1 mit Dank an Ralf Weigand und Christoph Tampe. Schnitt und Sounddesign Joscha Grunewald. Ich bin Sarah Weber und wir hören uns hier wieder in zwei Wochen.